0: Píldoras de Educación, edición extra.
1: Bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación, esta vez en su edición extra ya sabes, un poquito más corto de lo habitual. Pues este episodio le saco mientras estoy preparando otro genial episodio eh, 54, espero que esté listo para que sea el número 54, con unos invitados muy muy especiales que, que no te puedes perder. Así que estate atento a las redes sociales que iré dando alguna pista. El episodio de hoy ha surgido a partir del correo de, de, de una oyente, Tamara, que me pidió hacerme una entrevista y bueno, en el que me ajuntó las preguntas en, en, en el mismo correo electrónico, cosas que le, que le gustaría saber sobre mí. Y bueno, pues me ha parecido una muy buena idea para realizar este episodio extra, entre medias de, de los regulares, el que, bueno, pues que puedas conocerme un poquito mejor. Hombre, claro, claro que me ha parecido una buena idea, ¿verdad? Si, si va sobre mí. Esto, bueno, esto es lo que ocurre eh, en realidad en nuestras aulas. Cuando trabajamos por proyectos, y son proyectos, que hablan sobre nuestros alumnos, que, que les ponen en primera persona, que les hacen protagonistas, pues por supuesto van a estar mucho más motivados para cometer este, el aprendizaje. Y bueno, hoy la verdad es que bueno, solo que me escuches me motiva. Y ya si va sobre mí, pues bueno, me da un poquito de, de vergüenza, de reparo. Pero bueno, eso queda entre tú y yo. Así que bueno, pues contesté a Tamara diciéndole que me parecía muy buena idea, pero que al menos quería tener sus preguntas en, en audio para que no fuera yo el que, el que me preguntaba a mí mismo. Así que pues me las envió y aquí está el episodio en el que comparto pues bueno, pues mi parte más personal con las preguntas que, que me hace Tamara. ¿Quieres conocerme un poquito más? Pues nada, acompáñame hasta el final.
0: Hoy tenemos un invitado sorpresa. Un invitado muy especial. Vamos a entrevistar a... David Santos.
1: Hola, todo un placer estar en este podcast y que me hayas elegido para esta entrevista. En realidad sí que soy un invitado sorpresa, porque es que hasta ni yo me imaginé que iba a ser entrevistado en mi propio podcast. ¿Quién es David Santos? Pues David Santos es muchas cosas. Tengo, como me gusta decir, muchos sombreros para cada una de las facetas de mi vida. Me gusta definirme como padre, como marido, como maestro y ahora temporalmente director. Bueno, y podcaster, que no se me olvide, porque sí, aunque lo haga como hobby, el podcasting ya forma una parte muy importante de mí. De esas cuatro cosas que, que definen mi vida ahora mismo, lo primero que, que fui fue, fue maestro, y bueno, es lo que sigo siendo. Y por supuesto acabaré en mi aula, solo en mi aula, porque es mi vocación y es mi pasión. Lo de padre, pues, es a jornada completa. Todos los que me estáis escuchando, que sois papás o mamás, ya sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Pero vamos, que ahora mismo cualquier cosa que hago en mi vida es con ellos en la mente. Mis hijos, pues, son el motor, el motor que, que, que mueve mi vida ahora mismo. El trabajo como director, pues, bueno, lo considero algo efímero, es temporal. Ha habido momentos de, de disfrutarlo, la verdad es que sí, pero no son la mayoría. Si me sigues, si escuchas Pildes de la Educación, pues bueno, sabrás de lo que te hablo. Y bueno, últimamente eh, es todo lo contrario. Me ha dado más dolores de cabeza y, y problemas de salud que, que, que otra cosa. Sin embargo, siendo maestro sí que he disfrutado hasta el último minuto de mi jornada en el colegio. Siempre, siempre me ha pasado. Por eso sé que, que esto de la dirección del centro pues tiene una fecha de, de caducidad. Todavía no tengo muy claro cuándo, cuándo llegará esa fecha, pero, pero vamos, llegará, seguro. Eh, David Santos, eh, yo soy una persona muy inquieta. Siempre estoy buscando aprender nuevas cosas, ya sea por mi profesión, por supuesto, que eh, considero que siempre tenemos que estar formándonos, y como para mis hobbies, pues todo lo que se me meta en la cabeza. Eh, me formo, leo, veo vídeos, lo que sea, y, y, y me gusta estar a la última en, en, en las cosas que, que, que me interesan, por supuesto. Soy también un poco tímido, aunque no lo parezca Y bueno, pues yo creo que es una de mis grandes virtudes Que a la vez yo creo que se convierte también en defecto Es eh, la empatía Vamos a ver, el ponerme en lugar del otro Porque, a ver, digo defecto porque dirás Bueno, una, la empatía en, en principio es algo bueno, ¿no? Sí, pero a veces me ha causado algún problema, ¿no? Porque quizás sobre todo en mi trabajo como director Alguno lo ha confundido con, con buenismo, ¿no? El ponerme el ponerme en la piel de los demás e intentar no agradar, ¿no? Eh, porque alguno lo puede confundir con eso, con agradar a, a, a todos, pero no, no es eso. Aunque claro, claro que me gusta agradar a los demás si, mientras se pueda y, y no haya ningún problema, por supuesto. Pero bueno, poco a poco he ido aprendiendo que, que también, también es importante poner un límite, saber decir que no, como dediqué un programa en, en mi podcast de, de, de productividad de Beta Permanente, y bueno, calibrar el, pues entre el bien común y, y, por supuesto, el bien personal y no agradar solo a los demás. Y por último, para no enrollarme más, que, que solo estamos en la primera pregunta, pues soy podcaster. Jamás pensé que, que el hacer un podcast sobre lo que me gusta y me apasiona, pues me iba a dar tanto. Y, y, y no hablo de dinero, porque no, no gano dinero. Que, que De hecho, es que pierdo dinero, me cuesta dinero y, y tiempo. Eh, bueno, aparte de que bueno, me están saliendo cosas interesantes en términos de, de patrocinio y, y otras oportunidades que antes no me habían salido, esto de, del podcasting me ha dado la posibilidad de conocer a muchas personas interesantes, eh, el recibir correos co, pues como el tuyo, Tamara, de, de gente agradeciéndome el trabajo que hago y, y, bueno, y de todos los rincones del mundo, que me encanta. La verdad es que es una pasada.
0: ¿De dónde eres? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has vivido?
1: Pues soy de, de Madrid, he nacido aquí en Madrid La verdad es que en ese sentido tampoco he tenido mucho movimiento Casi siempre he estado aquí, viviendo y trabajando y, eh, pues en, en localidades de Madrid, en el Extra Radio, en diferentes localidades Sí que he tenido varias experiencias de, de vivir fuera Como bueno, pues cuando me fui a Londres, nada más eh, terminar mi carrera Y estuve allí viviendo y trabajando un tiempo Bueno, trabajé hasta de repartidor de pizza por ahí en Londres Una pasada ...con un amotillo... ...yendo por la izquierda... ...por la carretera... ...qué, qué, qué peligro de verdad... ...no sé ni, ni, ni cómo hice eso... ...luego también estuve en Estados Unidos... ...de profe... ...en el programa de profesores visitantes... ...en Estados Unidos... ...una gran experiencia... ...que, que sin duda repetiría... ...y, y que bueno... Que, ...que suele salir todos los años... ...así que... ...el que me esté escuchando... ...que por favor... ...que, que, que se lo mire... ...porque está muy bien... ...hay que salir y, y experimentar otras cosas... ...y también durante menos tiempo... He estado en Canadá, que, que bueno, que han sido otras experiencias dignas de mención, la verdad. ¿Tienes hermanos? Pues sí, tengo hermanos. Soy el mayor de tres hermanos. Los tres chicos somos.
0: ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Dónde y con quién?
1: De pequeño jugaba muchas cosas. La verdad es que recuerdo esa época con, con mucha alegría y, y, bueno, ahora nostalgia también a la vez. ¿Quién no quiere volver a ser niño, verdad? Eh, siento también un poco de, de, de pena por ver cómo, por ejemplo, mis hijos no pueden jugar de, de, de la misma manera, eh, pues en la calle, con, con la pandilla. Hombre, ahora son otros tiempos, ¿no? Eh, ahora no se puede, no, no han cambiado muchas cosas y, bueno, aunque yo creo que ese es el sentimiento de, de persona mayor, como yo, ¿no? <risa> que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues me gustaba jugar, pues cuando estaba en casa, a mis muñequitos, tenía muchos Playmobil y tenía muchos peluches también. Es curioso que ponía a todos los peluches sentados ahí en mi habitación y yo pues jugaba a los profes. Yo era el profe y yo les enseñaba, pues no sé, quizá y empezó todo, ¿no? Mi vocación. Luego también me gustaba mucho jugar con mis amigos a cualquier cosa que se terciara en la calle, en el barrio. Pues al fútbol, al bote botero, eh, que lo llamábamos, a las chapas, a las canicas, a la peonza. Bueno, pues ya sabes, según viniera las modas que, que eran cíclicas y, y se repetían cada año. Y en el colegio, en los recreos, sobre todo jugaba con las niñas, con mis amigas. Me encantaba jugar con ellas, jugábamos cuando éramos más pequeñitos a los papás y a las mamás, que me, me gustaba jugar con ellas. Y, y bueno, menos cuando había un partido, cuando se formaba un partido de fútbol, pues ahí estaba yo también con los chicos para jugar al fútbol. Casi siempre me he llevado mejor con, con las chicas. Mis mejores amigos a lo largo de, de mi vida casi siempre han, han sido amigas.
0: Un color. ¿Un número y un animal?
1: Pues color azul, el número 3 y animal, el perro. ¿Dónde estudiaste? La etapa de GB, que antes era de primero hasta octavo, la pasé en un colegio en Villaverde, un barrio de aquí de Madrid. Y era un colegio que eran locales sueltos por el barrio. Pues, por ejemplo, primero y segundo estaban en un local, en una calle. Eh, los de tercero estaban en, en, otro, en otra calle, en otro local distinto y, y así... Luego a la hora del recreo formábamos una gran fila con un solo profesor e íbamos a jugar a un parque grande que había cerca. Vamos, para, que para llegar había que cruzar varias calles. Uf, ahora eso es impensable, ¿verdad? Luego mi época de instituto, eh, el BUP y el COU, que, que se llamaba antes, eh, lo pasé en un instituto de Leganés, una localidad de Madrid, en el número 8 Exactamente. Antes no tenían nombre los institutos en esta localidad, iba por, por números, hasta que bueno más adelante le pusieron nombre y se llamó Isaac Calveniz. Y por último, mi etapa universitaria la pasé en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: ¿Qué recuerdos tienes del colegio?
1: Pues la verdad es que del colegio lo que más recuerdo son a mis compañeros y los momentos de juego y de compartir no recuerdo momentos relevantes dentro de las aulas, y bueno, la verdad es que eso es una pena. Eso me hace reflexionar mucho sobre lo que hacemos nosotros como, como docentes en, en, en las clases. Sobre todo recuerdo sensaciones y sentimientos, salvo, bueno, excepciones contadas, que recuerdo más vividamente las cosas, pero vamos, lo que siento al intentar recordar mis clases en el colegio es, si te digo la verdad, aburrimiento. El zambullirme en mis pensamientos mientras que el profesor daba clase y, y yo no atendía a nada de nada. Así era yo. Y lo que más recuerdo son pues, los momentos con mis amigos, de compartir, la merienda, el juego. Por eso yo creo que de alguna manera eh, tenemos que, que hacer el esfuerzo de, de hacer estos momentos que, que pasamos con nuestros alumnos pues, lo más relevante y memorable posible. ¿Para qué tanto esfuerzo si luego pues, no van a recordar nada de lo que hagamos? O bueno, vamos, quizás sea yo que se veía así de que tengo tan mala memoria. Lo que recuerdo claramente es lo, lo que te estaba diciendo antes, que yo me aburría en clase eh, totalmente, no atendía nada. No era un niño disruptivo, pero no atendía nada de nada. Yo estaba en mi mundo pues pensando en mis cosas, mientras que el profesor pues soltaba su discurso. Era yo un buen estudiante... Pues según el cole, las evaluaciones, el sistema educativo que había entonces, pues yo era un buen estudiante. Porque aunque no atendiera nada y no me interesaba nada o casi nada de lo que me contaban los profes, yo aprobaba y, y con buenas notas. En casa, pues me empollaba a lo que hiciera falta, hacía mis deberes y con mi buena memoria, se podría decir que, que pasé por mi etapa de EGB brillantemente. Pero bueno, todo eso era una mentira, porque la verdad es que luego he visto que he tenido unas lagunas importantes en ciertas materias que lo he notado yo más de mayor y siendo más consciente, y más aún desde que me hice docente.
0: Profesor que te marcó positivamente y otro que lo hizo negativamente.
1: Pues otra vez volvemos a los sentimientos, a las sensaciones. Tuve un profesor, yo creo que sobre quinto o sexto de primaria, no recuerdo bien, eh, bueno, de GB no de primaria, quinto, sexto de EGB entonces Que se llamaba Don José María Antes eh, a todos los nombres de los profes les ponían Don o no Doña Pues recuerdo a Don José María por, por su caridad Porque en su clase me sentía querido, integrado, me sentía seguro Esas sensaciones sí que las recuerdo Recuerdo que era uno de los únicos que, que me gustaba escuchar No recuerdo muy bien cómo daba las clases eh, Probablemente de una manera tradicional, ¿no? Como todos pero simplemente ya con la actitud y el preocuparse por sus alumnos, pues eso ya se notaba. Y eso es muy importante. Los alumnos de ahora y de antes recordarán eso, sensaciones. Cómo les tratas, cómo les haces protagonistas para que se sientan felices en el aula. Y yo creo que ese es un arma muy poderosa para luego afrontar los aprendizajes de, de, de una mejor manera. En el otro extremo, pues recuerdo a, a Don David. Mira, toca yo mío, que justamente les recuerdo por lo contrario. Porque a la mínima... Te había pegado un capón en la cabeza que te pasaba rascando media mañana. Sí, sí, un capón a puño cerrado con los nudillos, vamos. Yo entraba a clase con, con temor, con la incertidumbre de pues, que no saber cuándo me iban a caer sus enormes nudillos sobre mi cabeza. Eh, te pegaba capones, por ejemplo, cuando te preguntaba las tablas de multiplicar y fallabas en algún número, vamos. Estabas en constante tensión en la clase.
0: ¿Suspendiste alguna?
1: <ríe> pues... La verdad es que, pues mira, en la etapa de colegio, no. En EGB, de primero hasta octavo, pues no, no supe ni ninguna. Como te dije antes, era muy buen estudiante según los cánones de, de la época, ¿no? Y el cómo evaluaban. Pero luego, otra historia fue cuando llegué al instituto. Me pegué un buen batacazo. Llegué ahí con las lagunas de las que te he hablado antes y además nos tocó una época en la que todo el curso y varios cursos seguidos había huelga de, de, de profesores y recuerdo que, que a lo mejor en un día solo iba a, a la clase de lengua que era la que la profe que no hacía huelga y yo entonces tan feliz todos estábamos felices de, de ir a un solo una clase pues me pasaba el día ahí en el parque cercano al instituto eh, con mis amigos esto claramente pues no, no ayudó y empecé a suspender asignaturas hasta que en tercero de bub pues irremediablemente tuve que repetir fue una época muy turbulenta, la mía en el instituto Vamos, solo porque no tenía ninguna motivación por seguir estudiando Estuve a punto de dejarlo e irme a trabajar y Mi padre me decía, pues si estás suspendiendo tantas, ponte a trabajar eh, Pensando en retrospectiva, qué importante es la labor del profesor en cualquier etapa, de verdad, en cualquiera Es una pena, pero no recuerdo a ningún profe, salvo a don José María del colegio, que se preocupará por mí Y ya menos en el instituto en el instituto ya era cabose, era, aquí tienes el temario y esta es la fecha del examen. Tú sabrás lo que haces. Ni un gesto de cariño, de complicidad, ni un atisbo de preocupación, no sé. Quizás que yo tuve mala suerte. Si sí, hasta las horas de tutoría en el instituto elegíamos qué deberes hacer, de tutoría no había nada. Mientras nosotros estudiábamos o hacíamos deberes, el profesor estaba ahí en esa hora de tutoría corrigiendo o, bueno, simplemente ni estaba. A veces es que ni estaba.
0: Característica que crees que tiene que tener un profesor.
1: Lo primero, pues por supuesto, el preocuparse por sus, por sus alumnos, como estábamos hablando hace un momento. Yo creo que debemos tener muy claro que, que esto va sobre los alumnos y alumnas. Parece un tópico, pero es que es así. Hacer que los alumnos sean el centro de, de, de todo lo que hagamos, hacerles protagonistas activos de, de, de todo lo que pasa en el colegio o, o en el instituto, ¿no? en cualquier centro. También para mí un profesor debe estar muy bien formado en distintas metodologías, Aquí hago siempre el, el símil del, del médico o del cirujano, que tú no vas a un cirujano que te diga que, que te va a operar con técnicas de hace 30 años, pues porque no ha querido formarse o, o, o no lo ve necesario, pues porque piense que lo anterior siempre ha funcionado muy bien. Pues no, de verdad que no entrarías a su consulta ni de vamos, ni por asomo. Pues yo creo que esto es igual, porque nosotros tenemos que seguir enseñando con técnicas de hace 30, 50 y 100 años. Yo creo que debemos evolucionar juntos con la sociedad y, y ver qué se necesita para hacer mejor la educación. Y para esto es necesario estar en constante formación, claro. Formación durante toda la vida. Yo es que de verdad no, no concibo no estar investigando, leyendo, formándome nuevas metodologías, herramientas y, bueno, pues más aspectos que, que hoy en día se necesitan. Además, ahora, pues tienes que ser... Para ser profesor tienes que ser valiente, ¿no? Primero, con todo lo que está cayendo... Y, y luego porque socialmente queda mucho, mucho por, por estar bien considerados, al menos aquí en España. Si me estás escuchando de otro país, no sé cómo, cómo estará y estaréis en vuestro país, pero bueno, ya me lo contarás. Así que, bueno, hay que apretar los dientes y, y luchar por hacer más visible lo que hacemos en las aulas y que se conozca la impresionante labor que, que, que hacen la mayoría de los docentes, que estáis haciendo todos, para ayudar a transformar esta, esta maltrecha educación.
0: ¿Por qué quisiste ser profesor?
1: Pues probablemente quise ser profesor porque vi una profesión muy fácil y cómoda cuando jugaba a profesores con mis peluches, ahí tan y calladitos. <ríe> bueno, ahora en serio, creo que siempre, siempre lo he tenido ahí, ahí dentro. Aunque todos me decían que eligiera otra carrera, que, que intentara hacer una con más salidas laborales, eso me decía mi padre, pero era lo que más me motivaba, ser maestro yo no podía pensar que, que, que quería trabajar de otra cosa yo quería ser maestro y punto Mira, al final he tenido suerte y llevo ya 20 años no trabajando en esta preciosa y impresionante profesión ¿no? y bueno entonces era una carrera en la que la mayoría de la gente se metía porque no le daba la nota para otra cosa pues nada no me da la nota de la selectiva para hacer yo qué sé empresariales o enfermería o lo que sea y pues nada pues siempre me queda magisterio así así ha pasado pues yo no quería estar ni en una empresa, ni en una oficina, ni nada más. Yo tenía claro que quería enseñar a niños, estar rodeado de niños. Y bueno, lo que yo no pensaba es que poco después de empezar de profe no iba a enseñar a niños, sino que mucho mejor iba a acompañarles en su aprendizaje, que me parece precioso este concepto.
0: ¿Eres director? porque.
1: Porque estoy loco. <ríe> no sé qué se me pasó por la cabeza, de verdad. Bueno, pues si te digo la verdad, nunca se me había pasado por la cabeza ser director. Nunca me había imaginado que yo iba a ser director. Ni siquiera había ni siquiera había pensado en ningún momento que alguna vez yo iba a querer ser director, si yo era muy feliz en mi aula. Pero un día, en un claustro, la directora de, de mi colegio anunció que, que, que dejaba la dirección y con ella pues todo el equipo directivo. Estaban muy cansados, se notaba. Se notaba en la cara, estaban ya muy agotados de esos ocho años de, en, en la dirección. Y bueno, nos dijo que, que sería ideal que, que saliera alguien del claustro para presentar el proyecto, porque bueno, pues nos podían enviar a pues algún director puesto a dedo desde la administración y pues quién sabe, quién sabe cómo podía acabar eso, ¿no? Pues ni en ese momento, ni siquiera en ese momento me lo planteé. Yo, como los demás compañeros, pues ya estábamos con los cotilleos de que si fulanito tiene cara, de que lo quiere, que si Menganita me sería buena candidata, bueno, en fin, ya sabes. Todo esto de jaleo que se forma por los pasillos y de cotilleos, ¿no? Pues durante unos días, por mi aula, se pasaron varios compañeros a preguntarme que por qué yo no, por qué no me presentaba yo. Y bueno, yo decía que, que ni de coña, que yo no, que yo no, que yo no quería ser director, que yo estaba muy a gusto. Pues no sé qué pasó, un cortocircuito en mi mente, pero después de esa visita de compañeros y tras alguna noche sin dormir, pensando en bueno pues en tener la posibilidad de seguir transformando la educación, pero ya no solo desde mi aula, sino bueno pues ayudar desde, desde esa posición en un cole entero. Bueno, pues esa idea me sedujo mucho, el saber que con mi aportación desde la dirección podía ayudar a hacer al menos a un cole, a mi cole, pues distinto. Así que bueno, me levanta la manta a la cabeza y aquí estoy, en mi séptimo año en la dirección.
0: ¿Qué colegio sueñas?
1: Sueño un cole, bueno, pues primero en el que todos vayamos a una, que seamos un colegio y no una suma de individualidades, que seamos un equipo. Sueño un colegio en el que se trabaje por proyectos, según los intereses de nuestros alumnos, en el que trabajo cooperativo sea un eje fundamental y, bueno, pues y la inclusión, una realidad. Sueño con un colegio en el que las familias sean una parte fundamental, una parte viva de la vida del centro, implicadas en cada proyecto, en cada rincón de las aulas y del centro. Me encantaría ver una escuela inclusiva, pero, pero de verdad, no solo en los papeles. Sueño un colegio con la administración siendo una aliada más en, en la comunidad educativa y no, y no una traba, como está siendo. Un colegio en el que por fin tengamos los recursos que necesitamos que, que, que de verdad que, que la educación importe en este país y nos den los recursos que, como digo, necesitamos y que a los políticos por fin se les meta en la cabeza de una vez por todas que, que la educación importa y que se invierta tiempo y dinero en hacerla uno de los pilares básicos de, de nuestra sociedad, no, no como ahora. La primera parte de lo que te estaba hablando, pues más o menos lo estamos logrando en mi centro y en muchos centros. Y poco a poco, paso a paso, con mucho sudor, pero ahí estamos. Lamentablemente, la segunda parte creo que estamos lejos de conseguirla. Soy pesimista. Y más con el abandono y desaparición desde, desde la crisis con la pandemia de nuestra administración y, y nuestros políticos.
0: ¿Fallos en la educación actual?
1: Uf, pues no sé, fallos en la educación. Pues empezando, como te dije, por la administración y por los políticos, que aquí no importa la educación, no hay inversión y, y no hay un compromiso real con, con ella. Ese es uno de los mayores. También otro de los escollos, o como lo queramos llamar, es el batiburrillo que tenemos aquí en educación y la concepción de la misma. Eh, siguiendo por el currículo. Eh, tenemos un currículo amplio, inalcanzable e irrealista. Y muy distante de las necesidades reales. Ya sabes, el refrán. Quien mucho aprieta, poco abarca. Pues, pues eso. Además, creo que necesitamos estar más unidos los que estamos metidos en esto. Eh, un poco más de unidad y, y de reivindicar lo nuestro y y que bueno, pues que, no, que no nos pasen por encima que los que sabemos de lo que estamos haciendo somos los que estamos en las aulas, en los colegios y no los que están sentados en un despacho
0: ¿Cuáles son tus aficiones?
1: Pues mira, una de mis últimas grandes aficiones fue eh, hacer podcast fíjate, disfruto todo el proceso y de, de, de creación, desde la búsqueda de ideas a pasando por la investigación cuando se requiere o, o, o las entrevistas, las conversaciones la edición, bueno, todo este complejo proceso me gusta, disfruto haciéndolo. Vamos, que me gusta tanto que me gustaría dedicarme más profesionalmente. Pero bueno, esto no da dinero, así que nada, tendré que seguir en el colegio de momento. Pues también me gusta salir, me gusta salir a correr, hacer deporte, cuando puedo, porque llevo una época que estamos un poco mal. Me gusta salir, escuchar buenos podcasts, por supuesto, o, o música, que me encanta, me encanta la música. Y cuando me quedo tranquilo, después de que se van a la cama mis hijos, pues me gusta verme algún episodio de, de, de alguna serie. Y luego, bueno, pues está el tema de la tecnología y la productividad, que más que afición es algo que, que, que me aporta, que me ayuda a mi día a día. Por eso tengo también mi podcast Veta Permanente, en el que hablo precisamente de esto, de cómo intento ganarle unos minutillos al día a día con la ayuda de, de la tecnología y, y, bueno, pues el sistema productivo que tengo montado para para intentar ser más eficaz
0: te damos las gracias por concedernos esta entrevista por ser como eres y trabajar para la mejora de la educación muchas gracias
1: pues muchísimas gracias a vosotras a Tamara por la iniciativa y, y, y a su hermana perdona que no me sé tu nombre pero por poner tu, tu voz en los audios que sé que Tamara estaba un poco tocada y bueno pues me ha encantado mucho hacer este, este episodio Y hasta aquí el episodio de hoy, el episodio extra. Gracias por quedarte hasta el final y conocerme un poquito más. Recuerda que si te gusta el podcast, puedes dar tu valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, muy importante para mí, o bueno, la aplicación de, desde la que me escuches. Y ya sabes, si quieres apoyar eh, píldoras de educación, puedes ir a mi página de coffee e invitarme a un, ca un café. Si te gusta el podcast y quieres ser uno de los soportes, ve a la página coffeecom david barra davidsantos ko-fi coffeecom barra davidsantos Muchas gracias por tu apoyo. Entre los que me invitáis a, a este cafecito, os enviaré un podcast privado en cuanto lleguemos al primer objetivo que queda muy poquito y será un podcast solo para vosotros. Muchas gracias a los últimos que han apoyado el programa, a Antonio Garrido, a Ignacio del Pino, a David, a Mercedes Sánchez, a Alicia y a José David. Os lo agradezco de corazón. El día que os vea en persona, os invito yo a un café real. Y bueno, ya sabéis que en cuanto consigamos el objetivo, tendréis vuestro podcast privado. Permanece atento a las redes sociales porque el próximo episodio va a ser muy, muy, muy interesante. Bueno, lo mejor es que te suscribas al podcast en tu aplicación de podcast y de esta manera te saltará automáticamente cuando publique el episodio. Mucho ánimo con este curso, que tus alumnos te necesitan a tope y que des lo mejor de ti, a pesar de todos los palos que nos están poniendo en las ruedas, para que el carro no avance, pero lo está haciendo. Está haciendo una velocidad de crucero gracias a tu esfuerzo e incansable trabajo. Nos vemos, o nos escuchamos, muy pronto, en el próximo episodio regular.